0: Cuatro de la mañana con ocho minutos, es momento de compartir los títulos del diario más importante de la República del Paraguay, ABC Color, un diario joven con fe en la patria, hoy viernes 19 de enero de este año 2024. Estos son los títulos en portada. Raúl La Torre ubica a sus operadores en Diputados. Escándalos por nombramiento en el Congreso Tenemos ahí un videito que vamos a compartir en un rato Sobre este título Presidente de la Cámara colocó a hijo de Edil Azunceno De su equipo político como asesor Santiago Calonga Con 19 años Cobra 5.500.000 guaraníes al mes Asesor de 19 años y nuera de diputado preso Osorio entre los nepooperadores de la torre El titular de diputados otra de sus beneficiadas es la nueva del diputado Juan Carlos Osorio, preso por el caso Austran P.I. Seccionalero Gustavo Baranda también está mejor. Yerno del diputado cartista y titular del GEM, Orlando Arevalo, Satornilla al cargo, proyecto contra nepotismo de Bachi Núñez, favorecerá más la práctica. El titular de diputado Raúl Torre, quien en campaña en 2022 lo pintaba de ejemplo de juventud, nombró a un joven de 19 años Hijo del concejal de Asunción Gabriel Calonga Como asesor en la Cámara Baja La nuena del ex diputado preso Juan Carlos Osorio Y esposa de un concejal de Asunción Está comisionada Estoy Recorriendo las páginas De nuestro impreso Destaque en páginas de ABC Color Yerno de Arevalo no concursó pero tiene jugoso salario como asistente Recorría 550 kilómetros para estudiar en el Instituto de Susuera en Juan León, Mallorquín Aparece esto en la página 3 Gloria Arevalo y Juan Doldán de viaje por Buenos Aires, Argentina Apenas asumió como asistente Graciela González, concejal de Lambaré, y el diputado cartista Orlando Arevalo, suegros de Doldán. Juan Ignacio Doldán, yerno del diputado colorado cartista Orlando Arevalo, entró sin concursar como asistente a la Cámara Baja en noviembre y ya percibe 8.500.000 guaraníes al mes. Dice que estudió en Juan León Mallorquín en uno de los institutos de su suegra mientras vivía en Lambaré. Viaja a Buenos Aires un viernes y vuelve el domingo. Trabajaba en la Junta de Lambaré, donde tampoco concursó. Para ingresar. Bueno, y con este tema, ahí vemos lo que tiene que ver con el asesor de 19 años y no era de Osorio, entre los operadores, Nepo operadores en La Torre, presidente de diputados VICA, allegados de su equipo político en Asunción. Ahí vemos la campaña electoral, cuando el titular de diputados actual Raúl La Torre. En campaña de 2022 lo pintaba de ejemplo de juventud, nombró a este joven de 19 años, hijo del concejal de Asunción, Gabriel Calonga, como asesor en la Cámara Baja. La nuera del exdiputado preso Juan Carlos Osorio, esposa de un concejal de Asunción, está comisionada. Y lo demás, Santiago Calonga, cuando hacía sus primeros discursos frente y se dirigía, de hecho, a Santiago Peña, en plena campaña electoral de 2022, presentado por Raúl La Torre. Vamos a escuchar. A ser miembro por la juventud de la seccional 19, y estoy convencido que ese es sencillamente el primero de sus Invito a todos esos jóvenes a que vengan, se pongan la camiseta, suben la camiseta y vengan a cambiar el país como jóvenes. Porque nosotros los jóvenes ya no somos el futuro del país, somos el presente. Yo sé que no es fácil para nosotros. Meternos en la política, más por la situación del país en que se encuentra. Pero por eso mismo, como joven, estoy acá para cambiar el país. Sandy confío en vos, sé que vas a ayudarle a los jóvenes, sé que vas a mejorar el país, podemos estar mejor. Muchas gracias a todos. ¡Que viva el Partido Colorado! Pariente directo de los concejales de Asunción, René Gabriel Calonga, ANRH6, Juan Carlos Osorio, ANR Honor Colorado. Coincidentemente, ambos parte del equipo político del presidente de diputados, Raúl La Torre ya están mejor. Podemos estar mejor, decía Calonga. Siendo el caso más escandaloso del hijo del primeramente citado, en una situación muy similar a la del hijo asesor de la diputada Roya Torres, del PLRA joven de 17 años va a ser miembro este joven de 17 años va a ser miembro de la seccional 19 estoy convencido de que ese es sencillamente el primero de sus logros indicó en un discurso político en mayo de 2020 el diputado La Torre presentando a Santiago Andrés Calonga López hijo del concejal de Asunción Gabriel Calonga en página 4 tenemos las fotos del posteo junto con su padre Santiago Peña Nenecho y otros. Otra foto con Lizarela Valiente. El concejal Juan Carlos Osorio, hijo del exdiputado preso y su esposa Janet Coronel. Jorge Capelo, Santi Peña, René Calonga, Gabriel Calonga y Raúl La Torre. 4 con 14 minutos y ya están mejor. ¿no? Sabemos que vamos a estar mejor. y... Se cumplió la promesa. El desarrollo de estos temas en páginas hoy de nuestro impreso. El proyecto de Bachi Núñez protege más al nepotismo. En la página 6, las modificaciones no evitarán la contratación familiar el proyecto que modifica la ley que prohíbe el nepotismo del senador cartista Basilio Bachi Núñez, antes que evitar la contratación de familiares en la función pública, pretende poner más trabas para sancionar a los infractores. Es decir, busca blindar aún más a los privilegiados. Y tenemos ahí el, la infografía, el comparativo de la propuesta de ley que prohíbe el nepotismo, el vigente y el proyecto Bachi los artículos y las leyes que castigan ya la corrupción en la función pública. Citada la ley número 6.622, la ley número 1.626 barra 2.000, los artículos correspondientes, la ley número 2.523 2.004, tráfico de influencias, el artículo 7 en esta ley, el Código Penal Paraguayo artículo 192 y artículo 313. Por su parte, el fiscal general del estado, Emiliano Rolón, que, dice que están avanzando. Dijo que las investigaciones sobre presuntos casos de nepotismo en el Congreso Nacional están avanzando. Agregó que ya conformó un equipo de fiscales para abocarse netamente a las tareas. Entiendo que el acontecimiento penalmente relevante genera irritación en la ciudadanía y en la República cuando se ve que existen privilegios, pero estamos... Dando muestras de que seguimos los casos y de que vamos avanzando. Con ello puntualizó el Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón. 4 con 16 minutos. La foto del día, senador Rivas, imputado por dudoso título. El senador cartista Hernán Rivas fue imputado por la fiscal penal, Patricia Sánchez, quien pide su desafuero. Entre los cargos figuran la supuesta producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso. En calidad de autor, la investigación fue abierta tras denuncias de que el expresidente y miembro del jurado de enjuiciamiento de magistrados Sería un abogado mau El acta menciona que no existe No existe ningún documento académico Que sustente que haya estudiado derecho en la universidad sudamericana En página 2 El acta de imputación presentada ayer por la fiscal Patricia Sánchez contra el legislador Cartista y ex presidente del jurado de enjuiciamiento de magistrados Hernán Rivas. Senador Cartista no podría confirmar veracidad de su estudio de la carrera de derecho. La fiscalía imputó ayer al senador Hernán David Rivas Román por los supuestos hechos punibles de producción inmediata de documentos públicos en contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso en calidad de autor. El expresidente del jurado de enjuiciamiento de magistrado habría utilizado un título de abogado cuyo contenido no podría ser confirmado para jurar ante la Corte Suprema de Justicia. Se pidió el desafuero y medidas alternativas. Único egresado del 2020, los registros de la Corte Suprema de Justicia habían evidenciado que el ahora imputado senador cartista Hernán Rivas no solo habría usado un título de abogado de contenido dudoso, sino que también fue el único egresado de la Universidad Sudamericana en el 2020. Un hecho bastante llamativo, atendiendo a que el legislador colorado dijo que cursó la carrera de derecho entre 2010 y 2015, y defendió su tesis en 2016 en Luque. Más raro es que en los registros de la Dirección General de Universidades del MEC, la carrera de Derecho de la Universidad Sudamericana en su sede de Luque estuvo habilitada del 11 de octubre del 2009 al 31 de agosto del 2019. O sea, Rivas Román egresó cuando la carrera estaba inhabilitada y cerrada. La fiscal solicita un plazo de seis meses para la investigación de los hechos. Además pide al juzgado el desafuero del senador Cartista, como también medidas alternativas a la prisión. Página 2, ABC color. Escuelas necesitan 330.000 sillas y casi 18.000 computadoras. Mientras, hay tronos de oro en Congreso, dice otro de los títulos de ABC. Página 5. Las fotografías de las instituciones educativas y su realidad, su situación actual. Reclamo de directores de cada año desatendido por el MEC. Denuncia sindicato. En las escuelas urgen 330.000 sillas. 270.000 mesas y 17.850 computadoras Miles de niños iniciarán las clases sentados en pupitres oxidados y llenos de astillas mientras los congresistas sesionarán en sillones de oro que costaron 5.700.000 guaraníes cada uno Directores apuntan contra el malgasto público según microplanificación este año las escuelas urgen contar con esta cantidad de muebles y computadoras. Tenemos la foto de las mesitas destruidas, pizarrón viejo que aguardan a niños en la escuela de fin Chamorro de Asunción, un aula con mesas pero sin sillas y un escritorio totalmente destrozado en el colegio Roberto Lepetit. Una silla de oro equivale a 32 pupitres. 2.000 instituciones educativas están en mal estado. Tienen todavía letrinas. En vez de sanitarios, 516 establecimientos escolares. Y tenemos la lista también, en esta infografía, en la página 5 de nuestro diario, lo que más urge en las escuelas según directores. 333.331 sillas pedagógicas. 270.991 mesas pedagógicas, 14.470 escritorios para docentes oficinas, 10.130 pizarras, 8.083 ventiladores, 111.442 metros de veredas, 402 pozos artesianos, 1.591 parques infantiles y 17.854 computadoras. Datos de Microplanificación 2023, Observatorio Educativo Ciudadano. Diputado Evita, criticar y pedir a donación el diputado Hugo Mesa, ANR, dijo que no quiere entrar en detalles sobre las sillas de oro para el Congreso Nacional, que costaron cerca de 6 millones de guaraníes cada una. Y ante los cuestionamientos sobre que ese dinero pudo ser utilizado para la compra de pupitres, adelantó que pedirá que Itepubi Nacional... Donecillas para cubrir las necesidades de escuelas a nivel país es decir, pretende que la educación paraguaya se sostenga a base de donaciones, mientras parlamentarios despilfarran el dinero que cada paraguayo aporta con sus impuestos 4 de la mañana, 23 minutos nuestro recorrido con los títulos de ABC. Paraguay ocupa los primeros lugares del mundo en crimen. Índice de delito transnacional de 2023. El desarrollo en la página 8. Paraguay aparece entre los primeros países del mundo en índice criminal. El crimen organizado cada vez con mayor fuerza en la vida cotidiana del país. Y vemos un documento, parte de este documento, donde habla de puntuaciones de actores criminales. aparece en Myanmar, Mar uno Congo República Democrática del Congo en segundo lugar tercero aparece en Paraguay ¿eh? actores criminales los puntos de grupos de tipo mafioso redes criminales actores integrados en el Estado actores extranjeros actores del sector privado en la mayoría de los casos superamos los ocho puntos ¿no? Eh, casi nueve en todo ¿eh? En cuarto lugar aparece Colombia quinto Honduras 6 Irak Paraguay figura en los primeros lugares del mundo en criminalidad en el 2023 según la iniciativa global contra el crimen organizado transnacional se resalta el tráfico ilegal de tabaco, de armas y los bajos niveles de la lucha contra el lavado de dinero como puntos principales Máxima ineficiencia en la lucha contra el lavado, dice este reporte. Parksin sigue sin devolver dinero. la página 19 Parksin no devuelve dinero a usuarios ni responde estacionamiento tarifado sigue suspendido ante fallas el consorcio ParkSyn concesionario del estacionamiento tarifado hasta ahora no ha comunicado cómo devolverá el dinero a los usuarios que compraron paquetes y no pudieron utilizarlos por la suspensión del sistema tampoco ha respondido ante la insistencia de ABC Y por último, ex ministro alerta sobre caja fiscal. Caja fiscal es insostenible, y reforma debe ser prioridad según ex ministro. Barreto dijo que hay proyecciones, que proyecciones del BID indican que desde 2029 el déficit sería de 1% del PIB. El economista y el ministro de Hacienda, César Barreto, señaló que desde hace muchos años vienen alertando sobre la insostenibilidad del modelo de financiamiento de la caja de jubilaciones y pensiones o caja fiscal, y dadas sus implicancias en las finanzas públicas, sostiene que la reforma debería ser una prioridad para el gobierno de Santiago Peña. Son los títulos portada hoy de ABC Color... En nuestro editorial que dice, y ya en instantes vamos a estar compartiendo también esto, sillones top para legisladores, pupitres rotos para el común. Antes vamos a nuestra contratapa, noticias del ámbito deportivo. La azulgrana tradicional y vistosa hoy arranca el torneo de apertura 2024, hoy arranca el torneo de apertura 2024 en Villa Liza, pero ayer con una innovación en el diseño de nuevo a lo tradicional, Cerro Porteño exhibió ayer la nueva casaca que vestirá esta temporada en todas las competencias en que participará siempre aliado con Puma. La nueva piel azulgrana se presenta este año con los colores tradicionales, bastones verticales y pretinas llamativas. El costo de la nueva indumentaria es de 475.000 guaraníes. El equipo de Barrio Obrero debuta en el torneo Apertura el domingo frente a Sportivo Trinidense en el Estadio Defensores del Chaco a las 18 horas. Hoy, Ameliano Nacional, 18 horas, Luis Gianni, Villaliza. Olimpia Sol América a las 20.30 en el Defensores. Mañana, Luqueño, 2 de Mayo, en el Feliciano Cáceres, 18 horas. General Caballero Tacuarí a las 20.30 del sábado en Carendí. Y el domingo Cerro Porteño Trinidense, 18 horas, Defensores del Chaco. Y cierran la primera fecha, Guaraní ante Libertad, en el Rogelio Olivieres a las 20.30. Luz, Cámara y Acción, arranca la apertura 2024, dice el título en la página 47. Una hermosa foto del Defensores del Chaco, una toma aérea nocturna. Los grandes olímpicos y Cerro Porteño oficiarán de local en el Defensor del Chaco en el tramo inicial del torneo. En la apertura 2024 un material espectacular en Página 46. 132 partidos, 130 torneos oficiales de la APF. Algunos datos estadísticos... Un sub-19 será listado, no precisamente de titular Cinco amarillas acumuladas equivalen a la suspensión por una fecha Cinco entrenadores extranjeros Siete técnicos paraguayos Doce futbolistas podrán ser incluidos en la planilla como de alternativa Y no solo siete, como se estilaba hasta el año pasado Cuatro jugadores extranjeros en cancha podrán incluir cada uno de los equipos Dos descienden en la división intermedia y serán los dos últimos de la tabla de promedios. Aparece Sasá. Santiago Gabriel Salcedo 42 años. El goleador histórico del Campeonato Paraguayo con 159 goles. reaparece este año en la categoría mayor con la firme convicción de extender sus registros de máximo artillero. Eh, el equipo de Anzarina aparece Sasá. ¿eh? Sol de América. Otros goleadores de esta nómina que siguen son Néstor Camacho, 125 goles, Oscar Cardoso, 121 goles, José Ortigosa, 102, y Roque Santa Cruz con 90 tantos. Tan lejos de esas, ¿eh? 159 goles. Interminable Santiago Salcedo. Bueno, todos los datos estadísticos, hay un material espectacular en la página 46 de colección. Equipo y sponsor Cerro Porteño La nueva denominación del estadio y del plantel principal del elenco de Barrio Obrero Arbitraje paraguayo, tres nuevos integrantes del selecto plantel FIFA La selección Sub-23 preolímpico ya instalado en Venezuela El domingo ante Argentina a las 20 horas El debut de Paraguay por el grupo B Supercopa de Italia, Copa del Rey, Liga Mexicana, la Copa de África de Naciones Águilas y Guinea, dice el título. Los datos estadísticos también. Y otras disciplinas deportivas. Australia Open. Y el Dakar 2024. Arabia Saudí. Todos estos materiales hoy en páginas de ABC Color. 4 con 32 minutos. Santos Mario, Marta Odifaz y Abaco Martí le dice hoy nuestro Santoral oral. <música> con banda y octava y ñati y, y un mosquitero y pe, es el ñenga de la fecha. ABC Color, el diario completo, presenta. El Editorial de la Fecha. Sillones top para legisladores, pupitres rotos para el común. El título de nuestro editorial de este día, viernes 19 de enero. El 23 de febrero, unos 300.000 alumnos iniciarán el año lectivo. Que se extiende hasta el 30 de noviembre, muchísimos de ellos sentados en sillas destartaladas y ante pupitres rotos, algunas veces en aulas tan deterioradas que hasta pueden derrumbarse. Por su parte, los 125 legisladores empezarán el periodo ordinario de sesiones el 1 de marzo, que concluye el 20 de diciembre, estrenando 221 sillones distribuidos en las salas de cada una de las cámaras y en la bicameral su costo unitario de 5.700.000 guaraníes equivale al de 32 pupitres. Ante un congreso de semejante calidad, la ciudadanía debe demostrar a sus integrantes que sus despropósitos no pasan desapercibidos. Debe manifestarle su repudio de manera firme y sostenida dentro de la ley. Sillón stop para legisladores, pupitres rotos para el común, es lo que dice en parte en nuestro editorial, hoy viernes 19 de enero. Lee ABC Color, el diario completo.